0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais Hier, le Conseil de Paris a donné son accord pour une nouvelle candidature de la capitale française aux Jeux Olympiques, ceux de 2024 vous aimez ou pas le sport, vous ne pouvez qu'aimer l'esprit des Jeux. Euh, après le crochet, droite, gauche, coup de tête balayette des Jeux de 2012 au profit de Londres. Paris repart dans la course, les pieds sur les starting blocks, tel Marie-José Pérec à Atlanta, prête à défendre son titre olympique sur 400 mètres. La capitale a renfilé ses gants, tel Brahim Asloum paré au combat. L'important c'est de participer, avait dit Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux modernes. et bien non, maintenant l'objectif c'est de gagner et de ne pas couler, se débattre, tel un Tony Estanguet euh, sur son canoë Luttant contre le courant et la force du vent Surtout ne pas se faire piéger au jeu des lobbyings dont avaient abusé les londoniens. Ne pas se faire prendre au piège du hors-jeu. Paris peut s'appuyer sur des éléments solides et des installations fortes de renommée internationale tels que le Stade de France qui avait vu la bande à Zidane soulever la Coupe du Monde de football en 1998. Et pourquoi ne, pas avoir, pourquoi ne pas voir un Français franchir le 100 mètres en battant le record du monde qu'un Nushin Bolt réalisera à Rio 2016 Soyons chauvins, soyons Français, soyons fiers, soyons arrogants et sûrs de nous pour gagner. Allez Paris, c'est d'ailleurs là Ma seule occasion d'encourager Paris. <rire> Vive Paris 2024.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: La fin du nucléaire pour une France 100% renouvelable à l'horizon 2050, c'est ce qu'évoque un rapport caché commandé par l'ADEME et révélé par Mediapart. On en parle dans la première partie. Mieux se comprendre, c'est l'objectif du Festival des Conversations qui a pour thème la jeunesse cette année. Le directeur du festival, Guillaume Villemot, nous dira tout dans la seconde partie de la matinale à 19h30, le reportage de la rédaction. Léa nous fait découvrir l'un des nombreux Cafés Associatifs de Paris, puis en fin d'émission, Hugo viendra nous dire ce qu'il a pensé de l'exposition « La mécanique des dessous, une histoire indiscrète de la silhouette
4: ». Et pour m'accompagner ce soir, journaliste à la matinale de 19h, François, bonsoir. Salut Thibault. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale de 19h ou sur notre compte Campus Paris. Il est 19h03 sur Radio Campus Paris
5: 93.9 et jusqu'à 20h. On est en direct pour la matinale.
6: Allez, Ouais, c'est drôlement oui, oui, oui. fatigant de produire de l'énergie comme ça. Ouais, mais au moins ça, ça pollue pas. Et puis, c'est renouvelable. Ouais, bah, je vais pas faire ça toute ma vie.
3: Hein. Bon, allez, d'accord. Moi, je vais vous en trouver, des sources d'énergie propres. C'est ça, bon vent. Et ramène-nous le soleil.
6: Allez, chauffe Marcel. Ouais, tu l'as déjà faite celle-là. Oui, mais c'est renouvelable.
5: C'est pas sorcier, hein, on s'en rappelle, c'était génial. C'est un rapport qui dérange l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a commandé un rapport qui envisage la possibilité de remplacer l'électricité nucléaire par une énergie 100% renouvelable en France en 2050. Problème, ce rapport qui devait être rendu public le 15 avril a été reporté pour, je cite, « affiner les implications économiques et technologiques ». Autrement dit, ce rapport pose problème. Pour en parler ce soir, Jeanne Lingard, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes journaliste pour Mediapart et vous vous êtes procuré ce document. Vous êtes l'auteur d'un article justement qui... En parle, L'énergie, le rapport caché sur une France 100% renouvelable. Ce document, justement, s'intitule euh, « Vers un mix électrique 100% renouvelable en 2050 ». Quelles sont les grandes lignes de ce document
1: voilà, alors, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en France, l'électricité est produite par l'énergie nucléaire à 75%, ce qui était une anomalie euh, mondiale. On est le seul pays à être dans cette situation. Ça, c'est le premier truc. Et donc, pour la première fois, on a une agence de l'État, puisque l'ADEME, c'est une agence publique. Pour la première fois, donc on a un corps d'expertise de l'État qui nous dit « en fait » ce serait possible que 100% de l'électricité soit d'origine renouvelable. Je précise élect électricité parce que ce n'est pas toute l'énergie. Il hein, y, y a toute l'énergie des voitures hein, euh, qui par ailleurs, est un problème. Donc, 100% d'électricité pourrait être renouvelable. Et le rapport, en gros, bon, il, est, il fait 119 pages, donc il est assez épais. Il donne deux grandes idées-forces, à mon avis. La première, c'est de décrire un potentiel d'énergie renouvelable très, très important en France, et plus important que ce qu'on n'avait jamais euh, euh, décrit. Et la deuxième chose, c'est de dire que, et c'est ça vraiment le truc à mon avis qui est un peu révolutionnaire dans ce rapport, de dire que si on avait une énergie, une électricité 100% renouvelable, elle ne coûterait pas beaucoup plus cher que le nucléaire. Et c'est ça en gros le tabou que ce rapport fait tomber, parce que jusqu'à présent, un des gros arguments pour la défense du nucléaire, ça avait été de dire « ah mais ça sera plus cher, ce serait plus cher d'avoir un mix 100% renouvelable ». En fait là. On a l'État lui-même qui nous dit, en fait, ça serait à peu près kiff-kiff.
5: Alors, on y reviendra plus tard, mais ce rapport a été dans un premier temps soi-disant reporté, euh, il est pourtant signifié à la première page hein, qu'il s'agissait du rapport final, ouais. euh, et puis finalement il n'a pas été reporté en fait.
1: Oui, alors en fait c'est assez marrant ce qui s'est passé là depuis euh, la dernière semaine, donc euh, chronologiquement, l'ADEME, cette agence de l'état, avait commandé ce rapport, donc c'est une commande hyper officielle, euh, à ces experts et qui ont fait travailler, je précise, des laboratoires, euh, notamment liés à l'école des mines de Paris, donc qui sont à la fois des top ingénieurs et des gens pas du tout écolos, ce n'est vraiment pas le camp vert qui produit un rapport, c'est vraiment l'expertise de l'État euh, la plus proche du pouvoir en fait, qui produit ce rapport. Donc la dame avait commandé ce rapport, et en fait, au vu des résultats, euh, le rapport a été mis sous le boisseau. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire ça Parce qu'il devait être présenté originellement euh, lors d'un colloque qui se tient aujourd'hui et demain, et qu'une euh, semaine avant la, 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 le, le, le colloque, pardon, euh, en fait la dame a retiré son rapport en disant qu'il n'était pas prêt, en fait, ce n'est pas vrai, il était prêt, mais simplement, il était trop dérangeant et donc il a été retiré. Ce qui s'est passé, c'est que Mediapart l'a récupéré. Donc nous, on l'a publié et on l'a publié avec l'argument qui était dire « on veut ouvrir ce débat ». C'est-à-dire, il y a ce rapport qui sort, c'est un rapport de prospective. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il écrit est vrai. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est une expertise hyper sérieuse et c'est antidémocratique qu'elle soit refusée euh, au débat. Donc, nous, on le publie pour le mettre dans le débat.
5: Refusée au débat et dans la volonté de le cacher un le petit peu. Dans la volonté
1: de l'endormir. Parce que, par ailleurs, se prennent en ce moment des décisions euh, structurelles pour notre modèle énergétique. Donc, ce n'est pas un hasard. Il y avait idée de l'enterrer, quoi, en gros.
4: Alors, pourquoi on nous ment Pourquoi et... on nous ment exactement Vous pensez qu'il y a eu des pressions euh... Ouais, bah,
1: bah, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'agence LADEME est une agence qui dépend directement du gouvernement. Du et qui ministère de l'écologie et de du la recherche. Hein, du voilà. ministère de deux ministères, voilà, exa exactement. Le ministère de l'écologie, qui est aussi le ministère de l'énergie, donc du nucléaire, et du ministère de la recherche. L'ADEME ne fait rien sans en référer à son autorité de tutelle et a fortiori sur un sujet aussi sensible que la critique du système nucléaire français. Donc, il a été enterré à, euh, sous pression... Dans, de quelle, dans quelle manière s'est-elle exprimée Moi, je n'ai pas encore les détails, mais elle, il a été retiré sous pression plus ou moins directe de, du ministère, des ministères du gouvernement.
5: Pourtant, c'est eux et, qui l'ont commandé.
1: Alors que c'est eux qui l'ont commandé, mais parce qu'on est au cœur, aujourd'hui, finalement, euh, du problème. Et on est au cœur de la contradiction du système français, où à la fois, on a ce système hyper nucléaire et très polluant, par ailleurs, très émetteur de gaz à effet de serre, malgré la présence du nucléaire. Et on est dans un moment soi-disant de transition énergétique, avec une loi de transition énergétique qui est en train d'être votée au Parlement, etc., etc. Donc on est au cœur de la contradiction. Et on est, je vous, vous n'ignorez pas que dans notre, notre gouvernement, sa ligne est de dire officiellement, objectif de 50% de nucléaire dans la production d'électricité en 2025. 50%, ça veut dire moitié ça ne veut pas dire 0%. Et donc, tout simplement, ce n'est pas dans la ligne du gouvernement. Et donc, ça, ils ont tenté de l'enterrer. Mais ce qu'il faut quand même dire euh, tout de suite, c'est que ce qui s'est passé, c'est que comme, suite à la publication par Mediapart, du coup, l'ADEME a dû publier le rapport. Fait
4: machinariat. Alors justement, cette loi sur la transition énergétique dont vous parlez ne se fera que par la transition économique. Ce sont les choix économiques qui dictent la politique énergétique. Alors selon vous, comment inverser la tendance et lutter face au lobby, pour ne pas dire le nucléaire
1: mais vous avez hyper raison, c'est-à-dire que l'argument économique, et notamment l'argument de l'emploi, est sans doute aujourd'hui l'argument majeur qui bloque plein de décisions de transition énergétique. Le problème, c'est que bien souvent, ce sont des arguments vides de sens. C'est-à-dire que dans le développement des énergies renouvelables, dans le développement de éco des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique, il y a un vivier, il y a un gisement d'emploi extraordinaire. Simplement, c'est vrai qu'il y, y a des sites, des usines qui devront fermer, donc ça va être des choix douloureux, d'autres vont ouvrir. Et donc aujourd'hui, il faut faire cette transition, ça veut dire ça. L'économie peut tout à fait être du côté de la transition et de l'économie verte. Ça, ça existe tout à fait. Simplement, euh, ça sert aujourd'hui d'argument au conservatisme. C'est une forme de facilité, finalement. Et là, Il y a à la fois l'aspect un peu urgence sociale, parce qu'avec le niveau de chômage qu'on a dans ce pays, que l'emploi soit une priorité, c'est ultra normal et c'est même bien. Enfin, heureusement que c'est une priorité. Simplement, c'est un argument qui est dévoyé au service de la, préservation conser enfin, la conservation d'un système euh, aujourd'hui euh, dé déficient. Et
5: justement, quelle est la part du, du nucléaire, de l'électricité nucléaire aujourd'hui en France
1: Donc le nucléaire représente 75% de l'électricité, donc 75% de l'électricité produite vient du nucléaire. Comme je disais au départ, c'est une anomalie mondiale, on est le seul pays qui est dans cette situation. Et pour vous donner une idée hein, peut-être sur les énergies renouvelables, de quoi on parle, euh, on a aujourd'hui en France à peu près 13% d'énergie renouvelable, notre objectif, ça doit être 23% en 2020, 27% en 2030. Ce sont des objectifs qui ont été votés dans la loi. On est très en retard par rapport à ces objectifs. Il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les énergies renouvelables, on compte les barrages hydrauliques. Ce qui est tout à fait euh, juste parce qu'effectivement, c'est une, une, une énergie qui voilà, qui n'est En tout cas, elle n'est jamais, aucune énergie qui n'est jamais complètement propre. Par contre, elle n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc, renouvelable, ok. Seulement, si on retire les barrages qui ont été construits en France depuis euh, des années, enfin c'est vraiment des vieux investissements euh, depuis les années 50 et même avant, si on retire les barrages, donc les vieux trucs, en fait, il n'y a plus que euh, 3% euh, d'électricité qui vient des éoliennes. Et accrochez-vous, 0,8% qui vient du solaire, du photovoltaïque. Si je prends juste le périmètre de la France hexagonale, je mets de côté les DOM. Donc vous voyez, on est à un niveau de retard hallucinant.
5: Mais pourtant justement, euh, depuis plusieurs années, on entend oui. les gouvernements successifs euh, promouvoir un petit peu l'énergie éolienne, l'énergie euh, solaire. Oui. Euh, c'est quoi C'est un effet d'annonce en fait, c'est ça
1: Oui, en fait, alors il y a d'abord pas tous les politiques, certains politiques. Ça a quand même longtemps été euh, seulement les Verts qui les défendaient. Aujourd'hui, de plus en plus, au sein du PS, et puis un petit peu à droite, mais bon, plutôt UDI d'ailleurs que l'UMP. il euh, y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut défendre les éoliens, mais il ne vous a pas échappé qu'il y a aussi un mouvement anti-éolien. La population
4: justement réagit
1: à, ouais, ouais. à la déformation
4: des paysages. Alors, ils sont euh, euh, repoussés en haute marée. Euh, Est-ce que c'est la solution de, de mettre plutôt euh, les éoliennes en marée plutôt que que de déformer les paysages
1: bah, De toute façon, euh, un, oui, créer des éoliennes, construire, pardon, des éoliennes, ça, euh, ça abîme des paysages. Ça, c'est vrai. Enfin, je veux dire, il ne faut pas le nier. Oui, c'est un problème. Après, c'est un, un, un rapport. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un paysage un peu abîmé pour une électricité renouvelable qui sera moins chère et qui pose pas de problème d'accident de, euh, nucléaire c'est une discussion à avoir démocratiquement et, et peut-être juste là-dessus par ailleurs la solution c'est pas repousser les éoliennes en mer c'est consommer moins d'électricité. La base du truc et c'est ce que dit aussi le rapport de l'ADEME et ça qui est intéressant c'est que tout ça n'est faisable que si on réduit énormément la consommation d'électricité. Mais
5: comment la réduire Aujourd'hui on a de plus en plus d'appareils électriques qui fonctionnent à l'électricité ouais. aujourd'hui ça, ça, ça devient tous les jours notre smartphone on est ouais. obligé de le recharger tous les soirs, alors ouais. qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Alors, comment faire face à cette situation
1: Alors, Internet et la, les consommations néo numérique. moi, sont des trucs qui m'inquiètent le plus aujourd'hui parce que c'est des consommations d'électricité galopantes et c'est ultra flippant. Et, et c'est des consommations, enfin, c'est des usages qui se développent. Après, il y a plein d'endroits où on peut économiser de l'électricité. Par exemple, je prends un exemple, le mode de chauffage. Aujourd'hui, on sait construire des immeubles qui n'ont plus besoin de radiateurs. On sait construire, qui sont isolés, qui sont suffisamment bien isolés, exposés au soleil, etc., pour avoir quasiment plus de dépenses d'électricité pour se chauffer. Le jour où on a réussi ça, vous vous rendez compte déjà de l'économie énorme d'énergie qu'on aura réussi à faire et qu'on pourra basculer du coup un peu l'électricité sur la voiture et du coup... Moins dépendre du carburant fossile. Et là, vous avez un système qui devient vertu plus vertueux énergétiquement.
5: Mais du coup, ça veut dire que le gouvernement aussi encourage en quelque sorte un petit peu ce, ce genre d'initiative, c'est ça
1: bah, Le gouvernement, moi je trouve, il a une position ambiguë en vérité. Parce qu'à la fois, il fait la loi de transition énergétique qui n'est pas rien, c'est pas complètement euh, creux. En même temps, c'est très faible par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et en même temps, on voit bien qu'il suit à plein d'égards, il suit un peu la pression des lobbies. Donc typiquement, un rapport qui dit 100% de renouvelables, c'est possible, c'est mis de côté. Mais il y a plein d'autres exemples aujourd'hui. Et donc moi, je pense qu'on a un gouvernement qui n'est pas assez fort, qui n'assume pas assez sa défense de la transition énergétique.
7: I don't know.
5: live de Superpose.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: 19h18, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec Jade Lingard, journaliste à Mediapart, et on parle du rapport caché, qui n'est plus caché maintenant, de l'ADEME, qui annonce le remplacement de l'électricité nucléaire par une énergie 100% renouvelable en France en 2050. Dans votre article, Mediapart, on sent quand même que du côté de l'ADEME, il y avait une petite situation de gêne, non
1: Ouais, clairement. C'est-à-dire que l'Ademe dépend hein, des financements de l'État, donc ils n'ont pas de marge de manœuvre, de décision. Ils ont très peu d'autonomie. Et, euh, et en fait, ce qui moi m'a semblé vraiment incroyable, c'est que quand ils ont finalement publié le rapport, donc suite à l'article de Mediapart, d'abord ils l'ont fait un peu en cachette, euh, euh, au fond de la troisième page, euh, voilà, d'un lien, etc.
5: Et c'est parce que vous l'avez publié aussi que ils se sont peut-être un petit peu sentis de le, le publier. Non
1: ah, moi je pense que la seule raison pour laquelle ils l'ont publié, c'est qu'on l'avait publié, voilà. et que et que du coup il était sur la place publique et donc ils pouvaient plus faire. Enfin, ils étaient dans une position un peu absurde. Finalement, donc ils étaient obligés eux-mêmes finalement de le publier également. Simplement, ça a été accompagné d'un message assez incroyable expliquant que ce rapport n'avait pas été publié car il était inachevé, c'est leur position officielle, mais que par ailleurs, il était de contenu essentiellement technique et n'avait pas vocation à avoir d'effet sur la politique du gouvernement.
5: Donc en fait, il a servi à quoi ce rapport concrètement
1: bah Là, aujourd'hui, il commence à servir, de mon point de vue. On va voir jusqu'où. Mais euh, ça mène le débat bah, aujourd'hui, par exemple, euh, là a commencé aujourd'hui même à l'Assemblée nationale l'examen en deuxième lecture du euh, projet de loi de transition énergétique. Bon, bah les Verts, EELV, euh, ils ont euh, ils sont partis euh, billets en tête sur le rapport en disant bah maintenant qu'il y a ce rapport de l'Ademe qui dit ça, quand même ça change la donne. Et je vous rappelle que dans cette loi, donc on le Parlement est en train de voter, doit être établi l'objectif de 50% de nucléaire en 2025, qui était l'objectif de campagne présidentielle de François Hollande. Et maintenant les Verts, ils disent bah ok, nous on est toujours d'accord 50% nucléaire en 2025 mais comment la courbe elle descend après et maintenant il n'y a plus de raison d'empêcher que ce soit 100% renouvelable en 2050 alors
4: ce qu'il a tout intérêt à tenir sa promesse François Hollande en fermant la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin
1: bah là lui il s'est quand même engagé personnellement euh, à multiples reprises là dessus donc s'il le fait pas il se dédie par rapport à sa parole présidentielle. Moi, je trouve que c'est catastrophique. Après, ce ne serait pas le premier euh, reniement de François Hollande par rapport à sa campagne. Mais plus il se renie, plus il affaiblit sa parole. Après, aujourd'hui, très clairement, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que le parc nucléaire français est vieillissant donc de toute manière, il y a des investissements massifs à faire dans les centrales nucléaires françaises. On en a 58, enfin on a 58 réacteurs répartis dans 19 centrales. Donc il y a des milliards et des milliards d'euros qui doivent être investis aujourd'hui si on veut les faire continuer. Donc la discussion du coup c'est on a des milliards d'euros à investir, est-ce qu'on veut continuer avec ce système ou on en fait émerger un autre En fait c'est un peu ça les, le terme du débat aujourd'hui.
5: Et justement on voit que certains pays ont pour leitmotiv la sortie du nucléaire. Hein. Je pense à l'Autriche qui a démarré en, en 1978 à la Suède, à la Belgique et plus récemment l'Allemagne euh, suite notamment à la catastrophe qui a eu lieu au Japon ouais. euh, et qui a pour objectif donc l'arrêt définitif des centrales nucléaires ouais. en 2022. Est-ce que ce sont des modèles à suivre On est un peu en retard, nous, c'est ça
1: Bon, alors, c'est un modèle à suivre. Ça, c'est une discussion politique. Hein. Est-ce que vous êtes ou pas pour la sortie du nucléaire Moi, je considère qu'on euh, a plein de raisons de penser que c'est une énergie dangereuse. Elle a été très utile, hein, historiquement, à la France, il ne faut pas se le cacher. Mais elle est dangereuse. Et en plus, on a aujourd'hui les technologies alternatives et l'économie alternative. Donc, euh, ça, re, ça repose, ça redistribue complètement les cartes du débat objectivement. Après, on en tire la conclusion qu'on veut, mais c'est vrai que la donne a changé. La donne énergétique a changé. Et juste, la comparaison avec l'Allemagne, elle est à la fois intéressante, parce que là, on a vraiment on a un pouvoir, par ailleurs, de droite. Hein. Parce qu'en fait, à l'origine, c'est la gauche allemande qui avait demandé la sortie du nucléaire. Il y a un gros mouvement anti-nucléaire en Allemagne, hein, beaucoup plus gros, fort qu'en France. Donc, c'est la gauche qui l'avait voté. La droite arrive au pouvoir, arrête la sortie du nucléaire. Et Fukushima, mars 2011, Merkel, donc de droite, CDU, dit... eh ben ont remis « je suis d'accord » en fait avec cette sortie. C'est intéressant parce que c'est pas du tout aussi clivé gauche-droite qu'en France. Et par ailleurs, ils avaient un nucléaire beaucoup moins fort dans leur mix, donc quelque part, c'est plus facile pour eux d'en sortir que nous.
4: Alors pourtant, certains critiquent cet arrêt et son coût surtout, oui. notamment le démantèlement des réacteurs et la gestion des déchets. Est-ce que ça peut être un
2: frein
1: Oui, mais de toute façon, je vais vous dire un truc. Hein. Les centrales nucléaires, combien même on veut les garder et qu'on veut les faire durer 40 ans, 50 ans, 60 ans Il y a un moment, ça s'arrête. C'est-à-dire que Ça ne <rire> peut pas durer 2000 ans. Donc de toute manière, la question de, du démantèlement des centrales, de, du traitement des déchets, se pose à partir du moment où vous avez ouvert un réacteur et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on a très peu d'expérience de ça. On a un réacteur en Bretagne, Brénilis, qui est en train d'être démantelé. Ça fait 20 ans qu'il est démantelé, on n'a toujours pas réussi à terminer de le démanteler. On a aujourd'hui des exemples de decommissioning aux états unis de réacteurs, aussi en Grande-Bretagne. La France est un pays qui n'a jamais réussi à mener jusqu'au bout le démantèlement d'un réacteur. Mais on va avoir 58 fois le problème. Donc, de toute manière, le problème, il est posé, si vous voulez. Et moi, il me semble, ça fait partie même des arguments pour plutôt dire, essayons de réduire les réacteurs parce qu'aujourd'hui, on sait d'ores et déjà que ça coûte des milliards d'euros de démanteler ces réacteurs et qu'on a un problème de stockage des déchets qui, dans certains cas, sont radioactifs pour des centaines, voire des milliers d'années. Enfin, on est vraiment face à un problème un peu anthropologique, quoi. C'est une société face à, ces, à un problème un qui dépasse sa durée de vie, ouais.
5: Et pour revenir un petit peu sur le rapport, Là. on parle notamment du coût, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Euh, L'argument des politiques souvent évoqués, c'est euh, non, le nucléaire, c'est ce qui est a de moins cher, donc on le garde. Pourtant, le rapport montre que non.
1: Oui, parce qu'en en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que oui, le, le nucléaire a, être, a permis une électricité moins chère historiquement. Ça, c'est vrai que l'investissement qui a été fait dans les centrales nucléaires est amorti depuis longtemps. Et donc, de fait, le prix du kilowattheure, hein, qui est l'instrument de mesure, euh, fait que l'électricité française est moins chère que le reste de l'électricité en Europe. Maintenant, ce qui se passe, c'est que compte tenu du vieillissement des centrales, il va falloir investir dessus Davantage. Donc ça va réaugmenter, le prix de l'électricité va réaugmenter. Par ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'on a un EPR en construction à Flamanville dont les coûts ont complètement dérivé par rapport à ce qui était prévu. On en a à 5 milliards d'euros il y a 6 ans de retard sur le chantier. Ça va faire une électricité très très chère, plus chère que l'électricité qui sort aujourd'hui des éoliennes et du photovoltaïque. Donc du coup aujourd'hui, l'électricité nucléaire, que ce soit avec des EPR ou que ce soit avec le prolongement des centrales actuelles, ou que ce soit avec une nouvelle génération qui aujourd'hui n'est pas opérante de réacteurs, il va coûter plus cher. Du coup, l'argument économique, si vous voulez, lui aussi, il, il s'est modifié finalement ces dernières années.
4: Y a-t-il des alternatives proposées au nucléaire qui sont évoquées dans ce rapport
1: bah, Ce sont les énergies renouvelables. Donc, par exemple, la vision, c'est lesquelles alors, La vision de l'ADEME, c'est énormément les éoliennes. Énorme. Eux, c'est beaucoup les éoliennes. Donc c'est d'abord, première condition, réduction des consommations d'électricité ça c'est la condition de la réussite deux c'est une diversification et il y a un truc assez intéressant en disant en fait il faut que chaque région, chaque région de France a ses avantages et ses désavantages certains ont plus ou moins de vent plus ou moins d'exposition au soleil de la géothermie également euh, donc euh, prendre la chaleur du sol pour l'utiliser comme mode euh, de chauffage euh, ça peut être aussi euh, la récupération de chaleur quand on a des sites industriels typiquement dans le Pas-de-Calais euh, euh, ArcelorMittal ou d'autres on peut récupérer ces chaleurs là on peut aussi la récupérer des incinérateurs. Mais bon, là, est-ce qu'on veut garder les incinérateurs C'est une autre discussion. Mais donc, il y a tout ce panel d'énergie. Donc, ils disent diversification. C'est vrai qu'eux insistent beaucoup sur l'éolien en disant que c'est l'énergie la plus mature. 63%,
5: euh, c'est ce qu'ils ce qu préconisent.
1: Oui, ils sont sur un modèle, euh, voilà, effectivement, de 63% d'éolien en mélangeant éolien terrestre éolien en mer. Mmh. Et aussi, ils parient, hein. c'est pour ça que c'est un pari, hein. c'est de la prospective, il parient pas mal sur des nouvelles technologies, notamment euh, 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 par l'énergie des vagues, donc toute une gamme d'énergies marines, aujourd'hui qui sont vraiment un état balbutiant en France, donc ils font un pari de saut technologique. Ils font aussi un pari, et ça c'est un, un argument hyper important pour les renouvelables, le développement des capacités de stockage.
5: Et justement, euh, est-ce que les lignes actuelles peuvent évoluer Est-ce que du côté politique, en tout cas, je parle en décembre à Paris il va y avoir, lieu, il va avoir, pardon, la, 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 Paris va être le centre du monde, pardon, en matière écologique avec ouais. euh, Paris Climat. Ouais. Euh, vous pensez que ça peut faire bouger les lignes Je pense que ça peut bouger choses.
1: dans deux sens opposés. Donc ça va être très intéressant, de... et là les lobbies sont déchaînés de tous les côtés, c'est-à-dire que comme c'est Paris Climat 2015, donc c'est euh, lutter contre le dérèglement climatique, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, et du coup le nucléaire l'utilise comme argument, en disant « Ah bah ben nous on émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que le charbon et que le gaz », en... ce qui est vrai, donc ça peut, ça peut servir le lobby du nucléaire... Ou au contraire, ça peut donner, et notamment ce rapport-là, hein, donner un peu plus de crédit et d'audience à ceux qui disent euh, « rien ne vaut les renouvelables ». Donc je pense vraiment, honnêtement, à ce stade, là, les six mois qui vont venir, ça va être hyper alors, intéressant. Sans
4: parler des politiques, parlons de la population, oui. est-ce qu'elle est consciente des enjeux liés aux énergies renouvelables
1: Peu. Moi, je trouve très peu. Et là, il y a un travail, et par défaut, de portage politique. Je pense que les politiques, les intellectuels n'en parlent pas assez. Et du coup, ça reste une question technique pour beaucoup de gens, alors qu'en fait, c'est un enjeu politique et de démocratie.
5: Très bien, eh ben, écoutez euh, Jadeline Gard, je vous remercie d'être venue dans la matinée. Bah, merci
1: à vous de l'invitation
5: Je sais que vous faites un, un petit Toxic Tour Détox, c'est ça, vous proposez quoi ouais. exactement
1: Dimanche prochain, 19 avril, on fait une visite guidée de l'aéroport du Bourget pour expliquer toutes ces nuisances sonores de pollution et sa contribution à la crise climatique
5: Voilà, donc si vous voulez en savoir plus
1: euh, Page Facebook Toxic Tour Détox 93
5: Voilà, bah, je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venu parler vous. de ce sujet avec nous, au revoir de rendez-vous.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: 19h33 sur Radio Campus Paris, continue à régir sur les réseaux sociaux hashtag matinale de 19h ou, ou sur notre compte Twitter @campusparis. C'est l'heure du reportage de la rédaction. Léa, journalistes pour la matinale, nous plonge ce soir dans l'univers des cafés associatifs. Elle a rencontré les acteurs du Moulin à Café, lieu associatif justement situé dans le 14e arrondissement.
3: Je m'appelle Julienne et au Moulin Café. Je suis en charge de l'animation et de la programmation des activités ici. Alors il y a il y a pléthore d'activités. Comme là maintenant il y a la salsa, il y a un, des récits de voyage d'une d'une association qui s'occupe de de volontaires qui font du volontariat un peu partout dans le monde. On a une projection de film avec un un, un un cinéaste qui s'appelle André Labarque, un cinéaste très connu. Euh, samedi c'est on parle de poésie, on a toute une animation de poésie. Tout à l'heure, il y avait un atelier couture. Des fois, le matin, il y a un atelier gym. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Elles sont, les activités sont choisies en fonction du public qu'on a déjà, mais aussi des, euh, du public qu'on a envie d'amener euh, ici. Euh, donc, c'est une, une espèce de balance entre euh, satisfaire notre public, leur, aussi leur, euh, par rapport à leurs attentes, mais aussi leur, les surprendre. Quand je cherche le rythme, je ne suis pas à
2: la photo de moi je suis Annie, je fais partie du conseil d'administration je fais euh, de tout ici, euh, multiservice on, on a le, vraiment la, la chance de vivre au quotidien de nouvelles choses, de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, de, de nouvelles personnes, euh, de nouveaux projets. On est sans arrêt balancé dans le dans le futur, dans la créativité. Chacun apporte ici sa ce qu'il a en lui, ce qu'il aime ce qu'il veut faire découvrir si on s'amuse à aller discuter avec les gens on se rend compte que c'est rarement, rarement par hasard la plupart des gens qui sont ici, même les nouveaux sont, ont toujours une raison ils ont toujours un lien avec ce qui se passe ici
8: Alors je
6: m'appelle Steve, je suis l'animateur salsa au Moulin Café. Et je suis venu un soir où il faisait un... une, man... une animation euh, Pâte à volonté et jeu. Et ce.. Bah, le lieu m'a plu. Et c'est vrai que comme moi je dansais beaucoup la salsa et que euh, j'ai eu beaucoup de mal euh, à. à... À m'engager, je dirais, parce que timide, etc., à aller inviter les personnes à danser. Donc, au cours de toute cette période, je me suis dit, bah tiens, euh, il manque peut-être un petit truc pour les personnes qui n'osent pas, qui ont du mal, et euh, voilà, comme moi je l'étais. Et euh, donc, le lieu correspondait à cette idée-là. Et du coup, j'ai proposé au Moulin à Café de faire une animation salsa ça pour les nuls. 5, 6, 7 et mambo, mambo, je termine.
5: À l'heure de l'ultra numérique et la multiplication des réseaux sociaux, c'est un festival un peu particulier qui a démarré aujourd'hui. Un festival qui propose justement de prendre le temps de discuter et se comprendre par le moyen le plus simple inventé jusqu'alors. Le langage, on parle de la troisième édition du Festival des Conversations. Guillaume Villemot, bonsoir. Vous êtes le directeur de ce festival. François, tu es toujours avec nous pour cette matinale. Euh, Qu'est-ce que ça signifie, le mot conversation, aujourd'hui
9: en 2015 Oh, ça veut dire plein de choses, ça dépend comment vous l'utilisez Et comment vous le, vous le prenez euh, En tout état de cause Ça veut dire ce que ça veut dire depuis globalement le 16 e siècle euh, C'est-à-dire faire avec Avancer avec, construire avec Donc c'est ça qui est important, c'est cette logique de dire C'est une façon d'aller les uns vers les autres Et d'avancer ensemble, ce qu'on a un peu tendance à avoir oublié Effectivement, puisqu'on a tendance à beaucoup bavarder Et pas forcément converser
5: Et je me doute qu'il a beaucoup changé le mot conversation euh, Par rapport à il y a 50, 20 Ou même peut-être même
9: 10 ans Ouais, en 10 ans ça a beaucoup changé, de serait-ce qu'en 10 ans, parce qu'on a plein de nouveaux territoires de conversation aujourd'hui qui existent, euh, Twitter ça a 10 ans, euh, et donc euh, en 10 ans on a changé notre façon de converser, euh, on a changé notre façon d'aller les uns vers les autres, et on est en train en plus, c'est ça que je trouve particulièrement intéressant en ce moment, on est en train d'inventer même un nouveau langage et un nouveau vocabulaire. Avec les
4: émoticônes, notamment. Alors vous parlez du danger des écrans ouais. euh, dans ce festival qui serait une source d'isolement. Est-ce qu'il est possible d'être à la fois très expansif sur Internet, passer des heures à croiser quand on est jeune, et en même temps très timoré dans la vie de tous les jours
9: Oui. Alors il y a entre autres, il un, un livre qui a été écrit par une américaine qui est là, ça n'a pas été traduit en français, qui s'appelle Charlotte Turkel. Le livre s'appelle euh, Alone Together. Euh, elle est prof au, au MIT et euh, elle euh, raconte entre autres dans, dans, dans son livre que on a effectivement toutes ces, ces multi connexions. Mais malgré tout, on avance caché. Alors, on avance caché de moins en moins malgré tout. cest que si on revient encore une fois dix ans en arrière, il y a dix ans, il y avait euh, Second Life. Et sur Second Life, on a avancé complètement caché parce qu'on était derrière un avatar euh, et on n'était pas soi-même. Bon, ça a disparu. Une des raisons pour lesquelles ça a disparu, c'est ça. C'était le côté caché. En revanche, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que quand on est sur nos réseaux, euh, on ne dit bien que ce qu'on a envie de dire. Donc si on a envie de se faire un, 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 un état d'esprit hyper positif, hyper euh, euh, ouvert aux autres, etc., on peut imaginer euh, quelque chose. C'est tout le danger. C'est facile de mentir. Oui. Ouais. Et comment vous est venue
5: euh, l'idée de ce festival enfin, C'est né il y a trois ans, c'est la troisième édition. Oui, en fait. c'est la
9: troisième édition. Alors, plein de choses. D'abord, le livre de, de Charlotte Turkle, qui clairement, moi, a été un vrai déclencheur. Et puis, autre déclencheur, ça a été un soir, un de mes, un de mes enfants, qui, à l'époque, devait avoir 13 ans, et qui me dit Oh, j'ai un de mes copains, tous les soirs, il s'endort en parlant avec son téléphone. Je commencé à dit Comment ça, il parle avec son téléphone Et oui, il avait Siri. Et donc, il était en train de construire des conversations <rire> avec son Siri. Et là, je me suis Waouh, il se passe quand même un truc un peu bizarroïde. Donc, euh, voilà.
5: D'ailleurs, il y a un film euh, R qui, qui a été. Euh qui est sorti
9: et qui parle un petit peu de ce, ce, ce mode de communication avec les ordinateurs. Mais encore une fois, moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on converse avec les ordinateurs. C'est-à-dire que c'est une formidable fenêtre que l'on a. Ce qui est dangereux, c'est le fait de n'avoir que cette fenêtre-là. C'est la même chose que dans tout. C'est quand vous avez qu'un seul prisme et que vous voyez les choses que, au travers d'une seule fenêtre, vous avez forcément un regard qui est, qui est déformé. Ce qui est intéressant, c'est de s'ouvrir et de considérer que ce que l'on a à notre disposition aujourd'hui, que ce soit Internet dans sa globalité, mais sinon après les différents types de réseaux, sont des formidables fenêtres qu'on ouvre vers autre chose. Et ce festival, il est
5: d'utilité parce que c'est quand même assez bizarre quand même de, de, de voir un festival de la conversation
9: ce qui est un véritable problème dans notre société, non Autant qu'une fête des voisins. C'est-à-dire que pour moi, c'est le même niveau d'utilité entre guillemets. J'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça fait du bien. Ça, c'est déjà une très bonne utilité. Ça fait du bien aux gens qui viennent se mêler à nos conversations. Ça fait du bien à moi qui l'anime. Donc très égoïstement, je trouve que c'est pas mal. Et non, et on a toujours quelque chose qui est mis en avant, c'est justement tout d'un coup de se dire ah mais oui, finalement, c'est pas compliqué d'oser une conversation. Parce que c'est ça, c'est prendre un risque qui est très mesuré, c'est de se dire je vais vers l'autre et je vais écouter ce que me dit l'autre.
4: Alors, vous avez dit la communication nous a rendus méfiants, la conversation nous rend confiants.
9: Oui, c'est vrai que j'ai
4: dit ça. Quel exemple choisiriez-vous pour illustrer ce propos
9: Alors, tout le rapport que l'on a aujourd'hui par rapport aux marques euh, et par rapport à la façon dont les marques communiquent vers nous. On est en train d'inventer aujourd'hui Une nouvelle forme de guillemets Que sont les hashtags Que vous voyez devant les marques Qui apparaissent Et qu'on voit fleurir De plus en, en, en plus, en plus ouais. De plus en plus Exactement Et on sait Et ça c'est Twitter effectivement Qui nous a créé ça Mais on le trouve ailleurs Que dans Twitter aujourd'hui euh, Et, et, et ce, ce hashtag là Et
5: c'est même devenu Un tic de langage Certains ça. disent hashtag exactement. Guillaume d'ailleurs Si euh, tu nous écoutes Les euh, journalistes euh, pour la matinale
9: Et, 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 et donc euh, Ce hashtag est devenu une, La façon qu'on qu les marque Ou qu'on les émissions de télé aussi De dire Je veux entrer en contact avec vous Mais c'est un contact Et c'est une qui est une conversation factice. C'est une conversation quand vous regardez euh, ce que peut faire euh, une marque de soda euh, américaine rouge et euh, rouge et noir euh, mm -hmm. avec plusieurs millions de followers derrière elle. Elle peut pas penser 30 secondes que les gens sont suffisamment euh, coincé dans un certain prisme pour se dire « Ah ouais on est ses amis, on la suit, on est vachement content ». Pareil quand un homme politique annonce qu'il se déclare à la présidentielle uniquement auprès de ses ou à la présidence de son parti en l'occurrence, celui à qui je fais référence, uniquement auprès de ses amis sur Facebook. Ce n'est pas crédible quand, vous crédible quand vous avez 300 000 personnes qui vous suivent. Et pourquoi vous avez choisi les jeunes cette année comme thème Parce que j'en ai marre qu'on me dise en permanence que les jeunes sont un foutu de converser et qu'on les monte du doigt en disant « Ils sont derrière leurs écrans, il ne se passe rien, ils ne parlent pas aux autres, etc. etc. » On a la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui sont... Vous vous rendez compte que dans notre civilisation, on a connu depuis des millénaires une seule forme de conversation qui était l'oral. Ce qu'on est en train de faire là. Alors il y a un monsieur qui a inventé le téléphone à un moment donné, donc on a pu le faire de façon déportée. Mais ça restait uniquement sur de l'oral. Aujourd'hui, on vit une vraie révolution qui est de dire qu'on est capable de converser en utilisant d'autres formes parce qu'on a l'instantanéité que nous a apporté le digital il y a une dizaine d'années, mais on y ajoute effectivement ce que vous évoquiez tout à l'heure qui sont les émotions et les sentiments avec les émoticônes. On y ajoute l'instantanéité avec des WhatsApp, euh, on y a, enfin, etc., etc. Et donc, il euh, y a un vrai transfert aussi de culture et d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on inverse le rôle, et c'est là où je trouve que c'est très intéressant, c'est de regarder comment aujourd'hui les plus jeunes utilisent ces outils. Là et en font des vrais outils de conversation. Et Alors, qui... Pardon, François.
4: Comment promouvoir cet outil de conversation, euh, ce nouveau mode de conversation, sans faire face à l'inquiétude, par exemple, des parents Je pense à l'orthographe qui est utilisée sur Internet et qui se perd
9: de plus en plus. Est-ce que c'est une inquiétude, ça, à exprimer c'est une, une évolution, euh, je peux pas vous dire enfin, Pour moi c'est une évolution qui est une évolution naturelle Je suis toujours très inquiet quand les gens vous disent ah mais vous, vous rendez pas compte, on est en train de faire bouger -toi. Bien sûr qu'il faut qu'on ait des bases Mais ce n'est pas parce que vous êtes sur internet que vous avez moins de bases euh, Ce n'est pas parce que vous communiquez, que vous inventez effectivement un nouveau vocabulaire Que vous avez moins de bases L'important après c'est la façon dont vous régulez les choses Si vous passez 10 heures derrière un, un écran C'est aussi dangereux que de passer 10 heures dans un bistrot à siroter du pastis euh, Donc c'est juste une question de modération et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où il y a un échange qu'on doit créer entre les générations, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut mutuellement s'entraider à utiliser ces nouveaux, 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 nouveaux outils. Pardon. Et que surtout, on est dans cette logique de sachants et d'apprenants qui sont inversés. C'est-à-dire que très souvent, regardez l'utilisation des tablettes par exemple, ce sont très souvent des plus jeunes qui enseignent aux seniors, par exemple à leurs grands-parents, l'utilisation de la tablette. Et derrière, ça devient un outil de conversation entre eux. Mais il n'y a pas un fossé justement qui se creuse entre, entre les générations il y a un fossé qui se creuse si on n'y fait pas attention, c'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que moi, je ne comprends pas, euh, ne serait-ce qu'avec mes enfants. Euh, c'est qu'il y a des façons ou des réseaux qu'ils utilisent. J'ai eu beaucoup de mal, par exemple, à rentrer sur Pinterest et à comprendre l'intérêt de Pinterest. Euh, donc, si, des... c'est pour ça qu'il y a un intérêt à le partager. Vous, Une vous fausse. voulez réduire la fracture entre les générations, c'est ça C'est un petit peu
5: l'idée faire... de ce festival. Ouais,
9: je veux faire en sorte qu'on se dise, euh, c'est important de prendre le temps de converser parce que la grande force ou en tout cas le grand point commun de la conversation, quel que soit le médium que vous vous allez utiliser, c'est d'y passer du temps. Et si vous n'y passez pas de temps, ce n'est pas une conversation. Et vous pensez pouvoir
4: rapprocher le grand-parent, le petit-fils Autour d'un sujet, quand, quand on pense à son grand-parent qui, qui a du mal à changer de chaîne avec la télévision, vous pensez qu'il peut rentrer dans l'univers dans du, du jeune Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la Gaieté Lyrique sur les ateliers qu'ils
9: organisent autour des seniors sur les jeux. La semaine dernière justement, j'ai fait un reportage pour Radio Campus Paris. Bah vous voyez, euh, ils ont des seniors et c'est hyper... Enfin nous on va travailler même avec eux parce que le festival va se dérouler en plusieurs phases, dont au moment de changer d'air. Euh, et on fera une intervention justement avec ces old gamers euh, qui sont excessivement passionnant parce qu'ils transmettent aussi quelque chose il y, a, il y a un échange qui se fait et justement le numérique c'est pas un facteur d'isolation si alors clairement c'est à dire que alors à contrario de
5: ce que je viens de vous dire jusqu'à présent il y a le côté paradoxal en fait de s'ouvrir au monde mais de s'enfermer quelque part chez soi
9: on est très schizophrène euh, c'est que euh, on a tendance à effectivement à voir si on ne fait que ça c'est mort Mais regardez Une chose qui est assez intéressante C'est quand vous prenez des sites Finalement Ou des jeux Prenez des jeux vidéo Les jeux en réseau Vous vous rendez compte Que très vite Les communautés de jeux Des jeux en réseau Veulent se retrouver physiquement Et que vous avez des communautés Qui à partir de World of Warcraft Je vais y arriver Ou d'autres types de jeux Se retrouvent physiquement ensemble Pour faire autre chose Que des jeux vidéo
5: De la
0: matinale de 19h
5: Nous sommes de retour dans la matinale et on parle du festival des conversations qui se tient en ce moment et jusqu'à jeudi et qui a pour thème cette année la jeunesse. Euh, Guillaume Villemot, comment se déroule le festival Quels seront les thèmes développés pour les deux jours qui viennent puisque le festival a commencé aujourd'hui
9: Alors. Le principe c'est que c'est ouvert au public, ce sont des conversations dans lesquelles tout le monde peut venir se mêler et participer donc demain on, a, on, on est présent à Anières dans les Hauts-de-Seine euh, à la médiathèque Alexandre Jardin à partir de 16h et avec une conversation justement avec des jeunes, avec un collectif de jeunes, avec un sociologue qui s'appelle Guillaume Gillet qui est spécialiste du jeu vidéo euh, et qui va montrer justement comment aujourd'hui on intègre le jeu vidéo dans nos modes de conversation et euh, également euh, euh, Alexandre Jardin qui sera là euh, qui est là à double titre d'abord en tant qu'écrivain qu plutôt engagé en ce moment et puis en tant que, que porte-parole du mouvement Bleu Blanc qui est un mouvement citoyen euh, et qui fera revenir le lendemain donc là le lendemain le 16 ça se passe à la gaieté lyrique toute la journée et on a quatre grandes conversations qui, euh, qui auront lieu la première qui aura pour but de mettre en avant quels sont les nouveaux espaces de conversation les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc euh, ensuite on, on, on abordera plus particulièrement ce que j'appelle le bonheur des conversations c'est en quoi la conversation aujourd'hui quelle que soit la forme qu'elle prend euh, est essentielle comme lien et comme façon d'améliorer et de faciliter les relations entre les uns et, et les autres. Et puis on aura une conversation qui aura lieu, qui aura pour thème plus particulièrement le pouvoir des conversations, donc à nouveau entre autres avec Alexandre, euh, pour montrer comment aujourd'hui avec des conversations on peut prendre des sujets plus à bras le corps et on peut prendre euh, la parole et le pouvoir sur un certain nombre de choses. Et on terminera par une conversation mondiale avec un échange, avec une association d'étudiants américains avec lequel je bosse depuis un peu plus d'un an maintenant, qui s'appelle Free Convo qui organise des, ré, des conversations dans les lieux publics. Et justement, euh, quel est votre avis
5: sur le sujet de la conversation mondiale vous, 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 pardon, vous pensez que c'est un moyen
9: de sourire au monde. Alors ce qui est certain, c'est que oui. Oui, oui, oui et encore oui C'est-à-dire euh, on a, aujourd'hui On développe une conversation mondiale ces émoticônes, codes, hein. euh, ces émoticônes dont on parlait Que ce soit les hashtags, que ce soit tous ces éléments-là Font qu'aujourd'hui nos conversations sont comprises Et elles sont de plus en plus imagées euh, Ce qu'on voyait ce matin euh, à, à la cité de l'immigration Où on avait entre autres des auteurs de bandes dessinées C'est de montrer le poids le plus un, de plus en plus un Le plus en plus important de l'image Et de cette image qui rend cette conversation internationale euh, Alors après on a des différences de culture On a des différences très fortes Dans la façon de converser, on avait fait un test l'année dernière ici à Paris sur les berges, où on avait organisé des conversations ouvertes à tout le monde et on était presque obligé d'aller accrocher les gens en disant venez vous mêler à nos conversations, je vous prie, on n'en veut pas à votre argent. La même chose à New York, les gens viennent et spontanément vous parlent et passent du temps avec vous. Donc on a une différence culturelle importante. Et justement aujourd'hui les gens se, se parlent un peu moins, la société
5: a évolué. Vous ne trouvez pas que le numérique a pris trop de place dans notre société on a
9: pris un peu le pas en tout cas sur la vraie vie si je puis m'exprimer. C'est la facilité, c'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'aller euh, chercher... Euh, on, on perd un peu de notre capacité à, à aussi raisonner. Prenez l'exemple de Wikipédia, c'est-à-dire qu'on a tendance à prendre Wikipédia comme de l'argent comptant, ils disent Ah ben c'est écrit, donc c'est vrai. Euh, on oublie juste une chose, c'est que Wikipédia, c'est fait par nous. Et pour chercher du travail par exemple,
4: c'est plus simple d'envoyer un mail, une pièce jointe, plutôt que de se déplacer et rencontrer la personne et se vendre.
9: Ouais, vous savez quel est le deuxième site le plus utilisé pour chercher un emploi aujourd'hui le bon, coin, le bon coin. exactement. Euh, étonnant. Ouais. Euh, bon, c'est clair que le numérique a tendance à aller trop. Donc on a... Mais en revanche, et c'est là que moi je trouve que c'est assez positif, c'est qu'on retrouve ce besoin, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a ce besoin de se retrouver physiquement. Ça, c'est important.
4: Pour parler des parrains, ouais. vous avez réussi à trouver un parrain tout à fait symbolique, un parrain de poids, c'est Nelson Montfort. Ah oui. C'est amoureux de la langue française, ouais. mais aussi de la langue anglaise. Mmh. Comment vous
9: avez réussi à le convaincre ah bah en allant lui parler. On a eu une vraie conversation tous les, jours, un matin, tous les deux un matin dans un café. Ça, ça s'est vraiment passé comme personne. ça. Euh, et, euh, et ça fait trois ans de suite. Et que tous les ans, il l'inscrit dans son agenda. Il a bloqué définitivement le 16 avril comme étant la journée où il vient participer au Festival des Convisions. On s'est croisé euh, la dernière fois au Salon du Livre. Et il m'a dit « Mais tu, tu m'as bien noté, hein, je reviens ». Je lui dis « Mais bien sûr euh, ». Je trouve qu'il a, a une vraie générosité de la conversation. C'est que quelqu'un qui est capable d'aller... Interroger un sportif Dans n'importe quelle condition Généralement ils sont éreintés Ils viennent de faire 100 mètres oui, Ils n'en peuvent plus on, on en connaît. On euh, en connaît et il est capable comme... euh, De réussir à faire en sorte Que les gens donnent quand même Le meilleur d'eux-mêmes Parce que Parce que simplement Il le fait gentiment Il le fait avec bienveillance Et ça souvent C'est ce qui manque dans les conversations Et il prend le temps et une conversation réussie, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est d'y passer du temps, même sur du numérique, c'est-à-dire que si vous êtes sur euh, deux écrans en même temps, c'est que vous êtes d'un côté en train d'envoyer des mails et, et de l'autre côté euh, en train de, de whatsapper avec quelqu'un, euh, vous avez un vrai souci parce que là, vous n'êtes plus dans la conversation.
5: Allez, pour conclure, je vais vous demander, euh, demain ou ce soir, si j'ai envie d'engager la conversation avec quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois dire est-ce que c'est facile d'engager la conversation comme ça Avec un inconnu euh,
9: C'est facile si vous y allez sans aucune arrière-pensée. C'est-à-dire que c'est facile si vous vous livrez. Euh, c'est facile si vous y arrivez déjà. Vous savez, il y, y a un truc, quand vous regardez les modes de conversation, vous regardez au, en Nouvelle-Calédonie, les canaques communiquent avec les yeux. Euh, C'est-à-dire quand vous posez la question à un canaque, il ne vous répond pas, il cligne du regard. Et ça déjà, c'est une première façon de s'adresser aux gens. C'est-à-dire que l'attitude la, que vous allez avoir, le comportement que vous allez avoir, la façon de vous, de vous, de la posture que vous aurez, est une façon d'entamer une conversation. Si vous arrivez avec un air revêche euh, et euh, vous aurez du mal à vous ouvrir aux autres. Donc simplement, gardez le sourire que vous avez. Et je suis sûr que vous allez converser <rire> super facilement.
5: Mais bah écoutez, en tout cas, je vous remercie, Guillaume merci Villemot. Le festival des conversations, c'est jusqu'à jeudi.
9: Merci. Exactement. Merci. Merci, merci à toi, François. Non.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: 19h54, Hugo nous a rejoint. Bonsoir Hugo. Salut Thibaut. Alors tu es d'humeur coquine ce soir, car tu vas nous parler d'une exposition qui t'a beaucoup plu, qui t'a même émoustillé, je crois. Hein. Tu nous parles de l'histoire de la petite culotte.
6: Et oui en effet, tu as bien compris que ça me touchait beaucoup. Cette semaine, j'ai envie de revenir pour vous sur une exposition de 2014 qui m'avait fortement marqué et dont vous pouvez retrouver l'édition illustrée dans votre librairie, cette expo. C'était la mécanique des dessous, une histoire indiscrète de la silhouette qui s'est tenue, cette expo, au Musée des Arts Décoratifs. L'exposition présentait, disait-elle, les artifices utilisés par les femmes et les hommes du XIVe siècle à nos jours pour dessiner leur silhouette. Concrètement, sont exposés les dessous de mode qui ont façonné le corps des femmes et des hommes selon les tendances esthétiques qui ont traversé les sept derniers siècles. Vous trouverez, entre autres, des paniers... Grande corbeille autour de la taille pour agrandir son envergure, des corsets, sous-vêtements rigides pour affiner sa taille et remonter la poitrine, des crinolines, petits sous-vêtements pour soutenir le volume de la jupe, ou encore ma pièce préférée, celle que Thibaut chausse tous les matins avant d'attaquer sa journée, des braguettes, rembourrage placés au niveau du pantalon pour accentuer
5: la proéminence du pénis. J'ai bien fait de faire une, un lancement comme ça. Euh, Beout, c'est ces découvertes vestimentaires, donc cette exposition as aussi passionné par son discours. Oui, en effet. Et voici, perché sur un encart en conclusion de l'expo, l'extrait qui a retenu mon attention.
6: De pont les guillemets, le corps est taillé par la mode. Il est donc le reflet de la société qui a présidé sa création. Il n'y a pas de corps naturel, mais un corps Culturels, fermés les guillemets, et dix mannequins nus sont disposés à la sortie de l'exposition pour illustrer l'évolution de la forme de notre corps par rapport à l'évolution de la mode des dessous. Ceci me passionne car je trouve fascinante l'idée selon laquelle, même inconsciemment, tous nos actes, ainsi que notre perception du beau et du moche, sont façonnés par notre histoire et notre société. Et l'exposition va même plus loin en montrant que même l'apparence de notre corps nu n'a rien de naturel. La société et les modes qu'elle génère et qui imprègnent l'opinion publique encadrent complètement notre esprit et même notre corps. Par exemple, figurez-vous qu'à l'époque du Directoire et de l'Empire, les hommes élégants et soignés, portaient des faux mollets pour accroître leur sexapile. En effet, la virilité était jugée à la circonférence des mollets. Ainsi, tout n'est que relatif à son contexte, mais y a-t-il des transcendances En fait, y aurait-il une génétique de la sensibilité à suivre la mode du moment Est-ce que le même homme qui se serait rajouté des faux mollets au 19e siècle serait aujourd'hui un hipster barbu Affaire à suivre.
5: Merci Hugo, je rappelle que vous pouvez retrouver l'exposition « La mécanique des dessous » en bouquin, illustré chez votre libraire préféré. Je suis sûr que tu vas y retourner avec tes beaux mollets.
6: Ah bah oui, bah je compte bien, mais je, 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 c'est quelque chose que peut-être j'emprunterai pour lancer un cours, en, à revenir la belle à...
5: tradition okay. du mollet. Hugo, déjà tu es un lanceur de mode à Radio Campus Paris, alors… Oh, je je, je t'en ferai. Merci beaucoup en tout cas. Dans quelques instants, vous retrouvez « On veut du solide » sur Radio Campus Paris… Allô, Allô bonsoir. bonsoir.
0: Bonsoir. Ce soir, on reçoit Johan Thiel du collectif Souk Machine qui va venir nous parler de sa nouvelle résidence artistique.
5: Ok, super, merci beaucoup. On veut du solide, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris 93.9. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Elsa, François, Fiona, Hugo et Rémi, notre réalisateur. La matinale revient demain à 19h avec Dania. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris 93.9.